0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast. Ik ben Isabelle Sjurland, hormoontherapeut. En ik ben Loes Reus, ortomoleculair therapeut. Wij zijn gespecialiseerd in PCOS en helpen vrouwen op een natuurlijke manier af te komen van hun klachten en zo optimaal mogelijk vruchtbaar te zijn. Zelf hebben wij ook PCOS en weten we maar al te goed hoe het is om met dit syndroom te moeten leveren. Let op! Informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch professional. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Vandaag ga ik het hebben over supplementen, of die echt nodig zijn om in balans te komen als je PCOS hebt. Ik zal een stukje delen over onze visie op supplementen en waarom wij bepaalde supplementen wel of niet aanraden. Ik zit er weer helemaal klaar voor. Ik uh, was lekker een weekendje weg geweest afgelopen weekend, zoals ik in een vorige podcast over, ook vertelde. Ik was naar België, ik was even een uh, soort van off the grid. Ik had ook heel weinig bereik. Vooral in dat huisje, als we dan op pad gingen, dan had ik wel weer even bereik. Maar dat was eigenlijk wel heel lekker. En ik had op Instagram gevraagd hoe jullie daarin uh, zitten. En de meesten gaven ook aan dat we het ook wel lekker zouden vinden om even... Uh, geen bereik te hebben, want geen bereik is geen gezeik. Dus dat was fijn. En ik heb wel wat meer alcohol gedronken dan ik normaal doe. Dus daar had ik wel, dat heb ik wel een beetje gemerkt na het weekend. Vooral als je dan weer gaat werken, dan, ja, dan merk ik toch altijd een soort extra dufheid of moeheid. En dat vind ik helemaal niet erg, maar het is gewoon iets wat ik wel merk. Het is toch altijd een beetje een prijs die je moet betalen, wat het ook helemaal prima was. En dat was ook wel heel erg fijn. Ik vind het zelf ook heel belangrijk om daar de ontspannenheid in te houden. Hè? Ook al staat dan toch een beetje in gezondheidsland als slecht bekend. En ik vind dat allemaal wel... Het is wel zo, maar het, de context en de mate is natuurlijk heel belangrijk. En ik vind het zelf ook heel belangrijk om niet... Hè? Het is altijd belangrijk om niet te veel naar één kant door te slaan. Dus... De relaxedheid erin te houden is, ja, is toch wel gewoon heel belangrijk en de leefbaarheid. Dus het biedt natuurlijk, je leverrooms geef, iets harder uh, aan het werk. Maar tegelijkertijd ervaar je er toch ook wel een bepaalde ontspanning door een plezier en lol, wat ook super belangrijk is. Verder zit ik op dit moment in mijn menstruatie. Die kwam echt perfect getimed. Volgens mij gisteren. vandaag was woensdag gisteren was het dinsdag en uh, dat was heerlijk dat ik niet in het weekend. Uh, mijn menstruatie kreeg, want we hadden ook op een gegeven moment in, het, in die locatie, of bij die locatie zat een hot tub. En het was precies één dag dat het heel lekker weer was, konden we lekker in die hot tub. En tuurlijk kan je gewoon met een tampon in en zo, maar ik vind toch altijd wel wat meer gedoe. En het is toch wel veel lekkerder om even thuis te zijn als je uh, menstrueert. Dus uh, natuurlijk altijd weer heel dankbaar voor mijn menstruatie dat hij komt. Hij is nu wel echt super regelmatig bij mij, dus dat is... Zeker fijn, maar toch, zeker na die stressvolle periode... dan denk ik altijd weer van, oh, ik hoop dat het allemaal weer goed gaat. En dat ging het. En ik merk wel dat ik op dit moment wat heftigere menstruaties heb. Dus wat meer kramp en wat meer, ja, stolsels, zeg maar. Dus dat merk ik wel. Dat is toch een beetje een, ja, een prijs die ik nog steeds aan het betalen ben... van de hoge stress die ik een paar maanden geleden en die, ja, een paar maanden lang ook heb gehad. Dus dat is geen pretje en het duurt lang. Daar wil ik gewoon eerlijk over zijn. Ik weet ook hoe goed ik me weer kan gaan voelen en hoe mijn menstruaties ook kunnen zijn. Maar ja, het is gewoon, ik heb er gewoon nog een weg voor af te leggen. En in de tussentijd gaat het wel al steeds uh, met kleine stapjes wat beter. Dus op dit moment is de combinatie van symptoombestrijding en werken aan die oorzaak heel fijn. Ik doe dan wel aan symptoombestrijding die verder niet echt nadelige effecten heeft, zeg maar, of heel weinig. Het liefst, als het kan, doe ik dat. En um, ja, die combinatie is gewoon prettig. Want gisteren werd ik dan, um, kwam mijn menstruatie op gang. En ik heb altijd de eerste dag wel de meeste last van krampen. Als die krampen er al zijn. Ik heb eigenlijk altijd wel wat hoor. Maar um, ja, het kan heel mild zijn. Het kan heel heftig zijn. Gisteren was het ietsje heftiger. En ik had gewoon wat dingen staan. We hadden bijvoorbeeld de live Q&A. En ik uh, had ook nog een afspraak buiten de deur. Dus ja, ik kan dan niet de hele dag in bed gaan liggen en had ik ook niet per se behoefte aan. Dus wat me dan heel erg helpt is uh, gember, aspirine, magnesium en warmte. Dus samen zijn dat eigenlijk een soort magische krampenverdwijners. Want het helpt allemaal met de prostaglandines die eigenlijk voor de krampen zorgen om dat te verminderen. Kijk, dat is natuurlijk niet de oorzaak aanpakken. Ook al zijn het natuurlijke middelen waar heel vaak verwarring over is, hè. Ik doe het met iets natuurlijks, dus dan pak ik toch de oorzaak aan. Dat is het niet. Um, maar het, ja, het doet ook niet echt uh, kwaad. Aspirine is natuurlijk net zoals uh, ja, als een medicijn. Maar wordt gemaakt van hoe, een soort van schors van een boom, volgens mij. Of willow, bark. Of, nou, ik pin me daar niet op vast, maar van iets natuurlijks. En daar hebben ze dus ooit een medicijn van gemaakt. Um, en de stof is salicylzuur daarin. Dus dat... Ja, aspirine kan wat maagklachten geven. Dus als je daar gevoelig voor bent, dan zou ik daar wel een beetje mee oppassen. Natuurlijk altijd even overleggen met je arts. Maar het, het helpt enorm tegen die, uh, ja, tegen die, tegen die postlaaglandines. En samen met de en de magnesium en de warmte is dat een soort... Ja, dan heb ik gewoon helemaal nergens meer last van. Dat doe ik even goed echt wel rustig aan. Dus s'avonds had ik bijvoorbeeld ook niks gepland. Ook even niet naar de yoga, maar gewoon even lekker thuis. En goed eten. Dus uh, dat helpt. En als je last hebt van krampen, nog een tipje. Geen, even drinken, even geen koffie. Want dat versterkt de krampen op dat moment. Dus terwijl ik eigenlijk aan de oorzaak werk... wat gewoon langer duurt... dan maak ik mijn leven ook gewoon zo makkelijk mogelijk. En uh, ja, dat, dat werkt eigenlijk heel goed. En verder heb ik onwijze zin in de lente. Vandaag schijnt de zon. En dan is het echt meteen dat ik denk... oh, can't kan wait om er lekker een beetje buiten te leven. En zomer, volgens mij, wordt het helaas de komende dagen weer wat minder. Dus... Nou, ik hoop dat die lente snel een beetje doorbreekt. Want daar heb ik echt uh, enorme zin in. Over naar het onderwerp van de dag. Normaal, uh, of eigenlijk sinds kort, doe ik dan een vraag van de luisteraar. En deze keer dacht ik, ik ga wat nieuws proberen. Ik doe gewoon niet één vraag, maar eigenlijk allemaal vragen. Dus ik had een vraagsticker in de stories op Instagram geplaatst. Waarin ik heb gevraagd naar um, jullie vragen over supplementen. En ik heb daar een uh, selectie Uitgemaakt. Ik heb best wel wat vragen binnengekregen en uh, die ga ik een aantal van antwoorden. Dat doe ik op het laatst. Want ik ga eerst in op onze visie op supplementen. Wat nu echt nodig is. Of het perfect moet. En hoe weet je wat jij nodig hebt. Want als je PCOS hebt, dan ga je meestal het internet op. Om toch even wat te zoeken over je klachten. Meestal word je bij de huisarts, bij de arts... Ook niet mega goed geholpen of ga je het gewoon allebei doen. Hè? Dat je toch denkt, van, nou ik ben wel benieuwd wat erover wordt gezegd. En ik denk dat de meesten al wel heel snel uitkomen op een soort van berg aan supplementen... die je allemaal nodig hebt om van je PCOS af te komen. Zo wordt dat dan gesteld. En dat, is, ja, dat kan natuurlijk best wel demotiveren, want supplementen kunnen ook heel duur zijn. En kan ofwel demotiveren omdat je denkt... nou, uh, dat kan ik niet betalen, dus kan ik er dus ook niks mee. Of je ziet door de bomen het bos niet meer. Je gaat van allerlei dingen bestellen en het werkt niet. Wat natuurlijk nog meer demotiveert. Of je merkt eigenlijk niet zoveel resultaat. Of je gaat dingen nemen en je denkt... oké, okay, zit ik hier nu voor altijd aan vast? Dat je misschien wel um, voordelen merkt. Resultaten opmerkt. Dus ja, dat is natuurlijk... Ja, dat is natuurlijk best lastig. Want dan denk je, nou, ik heb PCOS. En dan ben ik een soort van veroordeeld aan, aan het nemen van al deze supplementen. Die ook nog eens wat kosten. Dus, um, ja. Zijn die supplementen eigenlijk echt nodig? Nou, voor als eerst even over supplementen. Supplementen um, komen eigenlijk in verschillende vormen. Je hebt uh, supplementen... In de zin van echt pilletjes. En die kunnen synthetisch zijn en natuurlijk. Maar je hebt ook bepaalde dingen zoals bijvoorbeeld eiwitpoeders en collageen. Dat soort dingen. Dat wordt soms ook als supplementen gezien. Maar dat is wel iets wat wij dus echt niet zien als supplementen. Dat vinden wij niet een supplement. Want dat is gewoon iets gemaakt. Ja, een poedertje van, van, van voeding. En collageen en eiwitpoeder is ook echt iets waar je je maaltijd mee maakt. Dus dat is niet per se iets wat aanvulling is op je je maaltijd, zeg maar. Um, supplementen zijn altijd... ...minder optimaal dan voeding. Dus dat is ook in het geval van collageen zo. Voeding is altijd superieur. Maar soms... ...ja, is het wel makkelijker... ...om een supplement te nemen. En dat heeft met name te maken met... ...de huidige wereld. Dus, kijk... ...we zijn zich heel erg afbewogen van een natuurlijk leven. Dus wij eigenlijk... ...wij als mensen zijn onszelf... ...gaan verheffen boven... Dieren die in de natuur leven, maar eigenlijk zijn we natuurlijk ook gewoon dieren. Alleen we hebben een hele wereld voor onszelf gecreëerd, maar lichamelijk zijn wij niet veranderd. Want hè, het genetische profiel is gewoon nog steeds hetzelfde ten opzichte van 10.000 jaar geleden. Alleen onze wereld is heel erg veranderd. Dus als je kijkt dat we eigenlijk wat we vroeger hadden en waar we... wat we nu hebben, is daar gewoon een heel groot gat tussen. Dat gaat heel ver. Dus dat kan je zien in de zin van vroeger waren we altijd buiten. Dus zaten we niet binnen tussen de vier muren. Uh, vroeger was het natuurlijk veel minder vervuild. Waren er natuurlijk veel minder mensen überhaupt. Dus ook minder mondjes te voeden. Dus was er meer um, dan waren er zeg maar meer resources ook in de dingen die we groeien. Dus bijvoorbeeld de groentes, de fruit, wat wordt gegroeid, werd in veel voedzamere.. ...bodem gegroeid, waardoor er meer voedingsstoffen in zaten. Dus kijk, het is niet zo dat vroeger alles beter was. Hè. Er waren andere problemen en er waren andere dingen waar we mee moesten dealen. Maar er was wel een andere situatie dan dat er nu is. Zeker als je kijkt naar het gemiddelde voedingspatroon... ...van iemand in de westerse maatschappij. En dan kun je daar bovenop eigenlijk nog groeien... ...dat we ook nog best wel heel veel nieuwe stressoren hebben. Dus... Naast het feit dat onze voeding minder voedzaam is... hebben we ook veel vervuildere voeding... maar ook veel meer een veel vervuildere omgeving. Dus we ademen eigenlijk veel meer gifstof in. De meeste vrouwen die gebruiken dagelijks allerlei soorten cosmetica... en parfumetjes en dingen die ook nog allemaal vervuilend zijn. Nou, Dan wordt er ook nog eens superveel van je gevraagd. Dus je moet ook nog uh, ja, per dag ontzettend veel werken. En je hebt heel veel stress daarvan... Dus het is eigenlijk een soort van recept voor uiteindelijk ergens een keer... ja, dat ergens misschien je lichaam een keer aangeeft... hé, hey, hier, hier gaat iets niet helemaal goed. En bij ons is dat natuurlijk PCOS, dus een uiting van iets onderliggend. En om even terug te komen op het onderwerp, de supplementen. Supplementen kunnen een hele mooie aanvulling zijn... om de westerse samenleving of westerse leefstijl eigenlijk wat, ja, wat makkelijker te maken. Dus dat wat verloren is gegaan... of dat wat extra moeilijk is geworden voor ons lichaam... een soort van te ondersteunen. En wij als Beesjes Platform, Loes en ik... zien supplementen als iets heel moois. Maar bijna nooit echt noodzakelijk. Maar op één ding na. Maar iets wat of je leven makkelijker maakt... daar kom ik straks even op hoe dat precies werkt. Dus dat je eigenlijk een soort van stukje gemak... Of ja, iets wat in bepaalde situaties van toepassing kan zijn. Dus dan kun je, daar kom ik straks later ook even op terug, maar dan kun je bijvoorbeeld denken aan stel je voor je hebt extra stress in je leven. Dat je dat extra kunt ondersteunen. Dus eigenlijk zijn dat een beetje de twee smaken waar wij supplementen voor inzetten. We nemen zelf ook gewoon supplementen. Ik neem ook best wel veel. Deels omdat wij ook wel heel belangrijk vinden om dingen uit te testen. Dus... He, om te kijken, wat zijn de effecten daar nou van? We doen soms ook uh, laboratoriumonderzoek. Kunnen we dan ook een beetje kijken, wat voor, hoe werkt dat nou precies? En deels ook omdat ik daarvoor um, kies. Supplementen zijn geen vervanging van een gezonde leefstijl of voeding. En zo worden ze vaak wel gezien. Dus heel vaak wordt er gedacht, oké, okay, nou, ik leef gewoon zo. Daar ga ik niks aan veranderen. Maar ik ga wel allerlei supplementen nemen. Dus een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld TCI... Dat wordt bij BCOS vaak ingezet en wordt er gezegd... nou, je hoeft eigenlijk alleen maar dit supplement te nemen... is de magische pil en that's it. Nou, zo werkt het natuurlijk niet. Niet iedereen doet dat hoor, maar hè, dat wordt wel eens gedaan. Of, oh, dan neem ik, uh, eet ik heel ongezond... maar dan haal ik mijn vitamines en mineralen wel uit een potje. Zo kun je het niet zien, zo werkt het ook niet. Dus dat is niet wat supplementen zijn. Althans, zo zouden wij het nooit inzetten en daar staan wij ook niet achter... Dus wat is nu echt nodig? Belangrijk is om prioriteiten te stellen. Wat eerst en wat daarna. En met name als je bepaalde budgetkeuzes moet maken, dan hebben wij daar een bepaalde volgorde in van belangrijkheid. Bijvoorbeeld als we cliënten hebben bij wie dat een bepaalde rol speelt. Van hé, ik vind het toch belangrijk, ik heb zoveel geld. Waar moet ik dat dan aan besteden? Um, hé, bepaalde goede voeding kan ook wat prijziger zijn. Dan hebben we daar een bepaald soort volgorde in die daarin van belang is. Dat is niet voor iedereen, maar... wij merken dat toch wel voor bijna iedereen... dat een bepaalde rol speelt. En heel eerlijk, negen van de tien keer... voor van iedereen die wij zien ons spreken, ook op Instagram... is dat, en dat is misschien een beetje onaardig om te zeggen... maar het is wel zo, is het een keuze. Dus vinden mensen het niet waard om hun geld eraan uit te geven? Maar voor een aantal mensen is het natuurlijk ook gewoon oprecht geen optie. Dus die zijn, die zijn er natuurlijk ook. Uh, en dat is ook helemaal aan jou. heel veel mensen zeggen, ik kan dit niet betalen. Maar er zit een verschil tussen ik kan het niet of ik wil het niet. En daarin zul je toch voor jezelf prioriteiten moeten stellen. Dus als jij denkt, van, ik wil het gewoon niet daaraan uitgeven, maar ik wil het aan iets anders uitgeven. Dat is iedereen's goed recht en er heeft niemand wat over te vinden. Maar ja, dan zul je toch moeten kijken van, Hè, waar ga ik het dan wel aan uitgeven en waar niet? En daar wil ik je ook een beetje mee helpen met deze podcast. En als je het inderdaad ook echt niet kan betalen... Ja, dan is het helemaal belangrijk om daar uh, de juiste keuzes in te maken. Nou, Als eerste, voeding staat echt voorop. Dus besteed liever je geld aan goede voeding... als je dat nog niet doet, dan aan supplementen. Er is één uitzondering, daar kom ik straks op. Uh, dus voeding is eigenlijk één. En dan daarin heb je ook weer een bepaalde prioriteit. Dus ik zou eerder je geld uitgeven aan goede kwaliteit dierlijke voeding... En daarna een goede kwaliteit plantaardige voeding. Dus ik zou eerder zeggen, koop goede kwaliteit melk dan koop de beste kwaliteit komkommer. Snap je wat ik bedoel? Dus hè, als je daar dan een beetje in moet kiezen, dan liever goede kwaliteit dierlijke voeding en wat mindere kwaliteit plantaardige voeding. Dan zit je nog steeds supergoed en hè, dat is dan net wat makkelijker. En daar wil ik wel een kleine side note maken dat wij promoten natuurlijk heel erg het kiezen van goede kwaliteit... Voeding ook. Maar het is niet zo dat als jij de slechtste, ja, de minste kwaliteit eieren kiest, dat het dan ineens niet meer, niks meer bevat of niet meer goed is. Als jij echt budgetkeuzes wil of moet maken, dan is het nog steeds heel goed om eieren te eten. Snap je wat ik bedoel? Dus ik wil je daarin ook echt meegeven dat het echt niet is dat het geen zin heeft. Maar als je de mogelijkheid hebt en je wil je geld aan de voeding uitgeven, ja, dan zou ik absoluut. Dat natuurlijk wel stimuleren, want het is wel echt beter. Het is niet zo dat, je, dat het niets uitmaakt of je kip ei van jou um, van een kip komt die buiten heeft geleefd en helemaal heeft geleefd zoals de natuur bedoeld heeft. Of een kip die binnen zit in een hokje en um, heel laag kwaliteit graanvoeding krijgt. Dat maakt uit, maar dat betekent niet dat het ene ei dat het een soort van kwaad is en het andere het enige wat goed is. Nou, ik hoop dat je dit begrijpt. Ik, ik wil er toch eventjes. Het over gezegd hebben. Um, maar goed, even terug naar het onderwerp. Dus eigenlijk op één staat: goede kwaliteit voeding met eerst duurlijke voeding, dan plantaardige voeding. Dan hebben we eigenlijk drie, en dat is de grote vervuilers en hormoonverstoerende stoffen minimaliseren. Dat hoeft niet heel veel geld te kosten, maar als je op dit moment bijvoorbeeld nog elke dag uit een plastic fles drinkt, dan zou ik dat wel heel snel gaan vervangen met een glazen fles. Of als je bijvoorbeeld bakjes, warme bakjes met voeding daarin verwarmd, zou ik heel snel overgaan op glazen bakjes, et cetera. Dus daar zou ik wel dan, als je nu nog helemaal niks doet en je mag die keuzes maken, dan zou ik daar wel eerst even naar die hele grote vervuilers gaan en dat veranderen. Maar je kunt voor heel weinig geld bij van, ja, volgens mij zelfs bij de Xenos of zo, een glazen fles halen. Dus dat hoeft niet per se heel veel geld te kosten. Maar daarna zou ik naar supplement, pas naar supplementen overgaan die echt nodig zijn. En dan eigenlijk het enige wat heel lastig is om genoeg uit de voeding te halen, of eigenlijk gewoon onmogelijk, is magnesium. Hier hebben we een keer een hele aparte podcast over opgenomen, dat is een tijdje geleden. Maar je hoeft niet per se te beginnen met magnesium suppletie. Dat kan soms zelfs wat dingen verergeren. Dus ik zou beginnen met een magnesiumolie of spray, dat is hetzelfde. Dat heb je van de Luca Vitaal zelfs, die zijn heel vaak 1 plus 1 gratis bij de Holland Barrett, dus dat hoeft echt niet veel te kosten, maar dat is wel iets waar, ja, waar ik wel echt zou beginnen als je nu nog helemaal niks doet. En er zijn een aantal supplementen die wat lastig zijn om uit voeding te halen, dus dan bijvoorbeeld bij jodium, iets wat we ook niet meteen aanraden, maar dat is bijvoorbeeld wel lastig om uh, uit, ja, uit voeding te halen, omdat het heel specifiek savior is wat je wil hebben. dus dan ja, is dat lastig. En sowieso zeewier is ook niet meteen iets wat wij heel lekker vinden. Alleen van die zeewiersalades. Maar daar zitten dan weer allemaal dingen in die we niet aanraden. Dus dat is heel ingewikkeld. En zeewiersupplement, dan neem je dus letterlijk een supplement van voeding. En ja, dat kan dan soms wat makkelijker zijn. En bij oesters is het soms ook lastig. Wij raden aan om lever en oesters te eten. Oesters, ja... De meeste mensen die, die, die eten niet wekelijks oesters en die vinden dan niet lekker. Dus dan kan het helpen om een oestersupplement te nemen. Maar goed, eigenlijk is alleen magnesium echt nodig. En die andere twee, die komen eigenlijk pas later aan bod. Maar dat zijn wel dingen die we op een gegeven moment in sommige gevallen aanraden. En dat zijn dan echt vervanging van voeding voor als je dat makkelijker vindt. Dus je kunt het eigenlijk... Heel veel zonder dure supplementen doen. Maar soms is het simpelweg een stuk makkelijker. Het is een beetje hetzelfde als gesneden groenten kopen. Ja, of ding, ja, Het is niet helemaal een perfect voorbeeld, maar je fietspand zelf plakken of laten doen. Het is een stukje gemak bij de meeste dingen, behalve dus bij magnesium. Dus dat is denk ik het belangrijkste om te realiseren. En ik zat net te denken dat het misschien ook wel fijn is om hier een soort van... Loving piramide van te maken, waar supplementen dus staan. En en supplementen zijn eigenlijk altijd het topje van de ijsberg. Dus ze zijn nooit de basis, Of topje van de piramide moet ik eigenlijk zeggen. Het is nooit de basis, nooit het fundament. Voeding, leefstijl, rust, ontspanning, slaap: het zijn allemaal dingen die zoveel belangrijker zijn dan supplementen. Dus dat is ja, ga niet een supplement kopen en denken dat dat de rest allemaal gaat vervangen. Dat is eigenlijk met name wat we je mee willen geven. En je kunt supplementen dus ook nog een beetje opsplitsen in supplementen die je echt nodig hebt en supplementen die uh, ja die dus aanvullend zijn. En ook daar het kan echt wel, maar doe dat dan pas op het moment dat je al deze andere dingen ook garandeert. Dus begin niet met bijvoorbeeld een Inositol supplement, maar begin met die, met die voeding en ga daarna pas daarnaar kijken. Dus hoe perfect moet het dan? Want hè, soms lees je ook van, hè, wij delen natuurlijk ook over de PSU's Loving Leefstijl, wij delen ook over supplementen. Het is dus ook niet zo dat je alleen maar effect kunt bemerken door alles perfect te hoeven doen. Dus eigenlijk als we even de hoofdvraag van deze podcast nemen, zijn dure supplementen echt nodig om in balans te komen als je PSU's hebt? Nee, ze zijn niet echt nodig. Dus het hoeft ook niet perfect. Kijk, we horen vaak van ja, nee, maar ik heb het geld niet. Dus voor dure supplementen. Dus het heeft hele beestjesloving heeft helemaal geen zin voor mij. Ik hoef niet gezond te gaan eten, want ja, het maakt toch allemaal niks uit. En dat klinkt heel stom als ik het zo zeg, maar dat is echt wat wij soms te horen krijgen. En wat best wel heel veel vrouwen toch onbewust een beetje denken. Dat ze alleen maar effect kunnen bemerken door alles perfect te moeten doen. En dat het dus helemaal niet uitmaakt. Als je het voor 80% doet, zelfs voor 50% of zelfs voor 30%. Dus je kunt zoveel bereiken door de juiste voeding en leefstijl. Je hebt niet per se echt supplementen nodig op die magnesium na. Nou, hoe weet je dan wat jij nodig hebt? En dat, dat hangt af van veel factoren. Dus in bepaalde situaties, kijk, ja, die magnesium heeft iedereen nodig, maar in bepaalde situaties kan het dus een aanvulling fijn zijn. Dus net had ik het erover van. Jodium in bepaalde situaties. En oesters of een leversupplement. Dat hangt een beetje af van waar je staat. Dus het is heel belangrijk om dat ook in de juiste volgorde te doen. En het hangt ook af van de keuzes die jij wil maken. Ja, ik eet bijvoorbeeld op dit moment gewoon lever van vlees van ons. Waar we trouwens een kortingscode hebben. PCOS is dat? Of PCOS 10? Nou, een van de twee. PCOS of PCOS 10. Sorry, ik weet het niet uit mijn hoofd. Um, maar dat is natuurlijk een stuk goedkoper dan dat ik een leversupplement neem. Dat is gewoon best wel een heel duur supplement. Je kunt het ook combineren. Ik heb heel lang in het begin een leversupplement genomen en op een gegeven moment ben ik dat gaan vervangen naar een uh, naar gewoon hè, voeding en dat met voeding gaan vervangen. Maar je kan het ook meteen doen. Dan heb je het niet nodig. Het hangt echt een beetje af van wat jij wil, wat jij nodig hebt. Dus in dit geval, in heel veel supplementen, bij heel veel supplementen is het zo dat je dus Kijkt van hè, wat is mijn leefstijl, wat voor keuzes wil ik maken. En aan de hand daarvan ga ik bepaalde supplementen nemen. Wij zouden altijd aanraden om zoveel mogelijk dicht bij de natuur te houden. Dus doe alleen dingen die echt van bijvoorbeeld voeding zijn gemaakt. Zoals dus die lever en die oester. Voor als je nog even helemaal niet weet waarom wij lever aanraden... dan zou ik echt even onze website artikelen lezen of even op onze Instagram kijken... Het is eigenlijk de multivitamine van de natuur in de natuurlijke vorm. Ik zal daar straks nog wel even op terugkomen als ik de vragen van jullie ga beantwoorden. Dus ja, wat heb je nodig, dat hangt dus helemaal af van je, van je situatie en je leefstijl. En heel soms kan het natuurlijk zijn dat je in bepaalde, ja, bepaalde situaties zit, wat wij wel eens zien dat iemand heel veel heel lang garandeert, maar dat het lichaam nog niet helemaal wil doorzetten. Dat we soms een, het lichaam een handje helpen om even ergens doorheen te breken. Dat kan bijvoorbeeld met bepaalde kruiden um, in supplementvorm. Uh, soms zien we dat iemand heel veel stress heeft. En om daar een beetje uit te breken of dat even tijdelijk te ondersteunen, kan dat helpen om een uh, supplement te nemen. In de winter kan het soms zijn dat je bepaalde supplementen wil nemen, omdat je niet vaak buiten bent. Er zijn allerlei situaties waar je eigenlijk aan wilt denken, maar wat ik je met name wil meegeven is neem niet zomaar iets, maar kijk echt, heb je het nodig? Dus ja, dat is wel belangrijk om mee te nemen. Um, nou, ik hoop eigenlijk dat dat een beetje een, ja, een soort van basisbeeld geeft. van Wij denken over supplementen. Wat je nou eigenlijk echt ja, nodig hebt. Dus, dus alleen magnesium. En hoe je dat zou kunnen aanvullen. Dat is dus zeker mogelijk. Dat doe ik dus ook. Maar hè, en hoe je dat een beetje kunt aanvliegen. En ik dacht ook om... Nog even extra mee te nemen is het leuk om de vragen van uh, wat luisteraars te beantwoorden. Vraag 1. Moet je opbouwen met supplementen? Ja, wij raden wel altijd aan om op te bouwen. Sowieso om te kijken wat er in je lichaam. Dus wat voor effect merk ik. Soms kan het zijn dat er een bepaald soort ja, detox reactie ontstaat. Zoals bijvoorbeeld mineralen die kunnen elkaar verplaatsen in het lichaam. Dus uh, als je een bepaald mineraal neemt kan het bijvoorbeeld zijn dat het een bepaald... Uh, zware metaal wat in jouw lichaam zit vervangt, wat kan gaan detoxen, wat natuurlijk goed is, maar dan wil je het wel rustig opbouwen. Um, ja, je wil gewoon eigenlijk merken wat er gebeurt in je lichaam. Soms is het ook iets positiefs, maar dan uh, stel je voor je neemt in één keer heel veel magnesium en je lichaam is daar helemaal niet op ingesteld, dan, ja, dan kan daar... Er kan gewoon een bepaalde reactie komen en dat is niet fijn. Dus eigenlijk met alles, zoals met alles in het, in het uh, leven, wil je het gewoon rustig opbouwen. Zodat je lichaam eraan kan wennen en dat jij kan kijken wat er gebeurt. Vraag 2. Ik voel mij soms afhankelijk van supplementen. Je kan je, de vrije jungle niet meer ingaan of op reis zonder supplementen. En dat vind ik vrij beangstigend als je jong bent. Het ziet helemaal een praag, maar ik denk meer een beetje een soort van statement of... Een soort verkapte vraag. Hè. Wat heb ik dit nou eigenlijk uh, nodig? En moet je nou afhankelijk zijn van supplementen? Ik denk dat dit echt bevestigt wat ik in deze podcast heb geprobeerd te delen in ieder geval. Dat je hoeft niet afhankelijk te zijn van supplementen. Um, ja kijk, ja als je de vrije journal in gaat, dan zou ik dat gewoon lekker doen. En dan zou ik gewoon zonder zo supplementen gaan. En vertrouwen op je lichaam. En dit bevestigt eigenlijk ook een beetje... Wat ik ook probeerde uit te leggen met dat we heel erg van de natuur af zijn bewogen. En in de natuur zijn er zoveel dingen die, dingen die wij nog niet eens kunnen begrijpen of weten. En heel veel dingen die we wel al weten. Die zo onze gezondheid positief beïnvloeden dat je veel minder ook nodig zou hebben. Dus bijvoorbeeld um, we zijn op schoenen gaan lopen waarbij we niet meer met onze blote voeten de aarde raken. Dan zou je denken van, nou ja, hè, dat is toch allemaal super uh, um, beschaafd en zo. Maar dat is dus ook um, dat je niet meer, het heeft als effect, dat je niet meer de um, effecten van aarde kunt ervaren. En als je denkt, aarde, waar heeft ze het over? Wat is dit nou weer voor iets spiritueels of zweverigs? Het is niks spiritueels of zweverigs, het is gewoon bewezen. Je kunt het zelf even opzoeken op uh, Google, even science, earthing intypen en dan... Komt er echt een bak met, uh, met wetenschappelijk bewijs? Wat in zand heeft, heeft te maken met een bepaalde lading die de aarde heeft en uh, die wij hebben. Wij zijn, ja, wij zijn er zeg maar, gevoelig voor. En het werkt eigenlijk als een hele grote antioxidant. Dus heel veel oxidatieschade die daar wordt gedaan, die wordt uh, teniet gedaan. Dus, nou ja, dat is bijvoorbeeld al iets wat, wat, stel je voor, je zou de vrije jungle bewijzen van ingaan. Nou, ga dan lekker, als het even kan, op je blote voeten lopen. Of, hè, net zoals de mensen die dat wel in stammen lopen natuurlijk op blote voeten. Dus het is, het is eigenlijk, spreekt het elkaar tegen. Je kunt eigenlijk juist de vrije jungle bewijzen van ingaan. Niet dat ik dat nu stimuler, hoor. Maar, um, of op reis gaan. Op reis heb je vaak heel weinig stress. super veel zonlicht uh, Je bent lekker buiten. Je... Ja, als je in bepaalde landen bent, dan eet je heel veel vers fruitje. Het is, het is zo'n andere leefstijl. Je kunt het niet vergelijken met de westerse leefstijl die wij voor onszelf hebben gecreëerd. En de leefstijl die dat vraagt, is heel anders dan de leefstijl die een leefstijl op reis vraagt. Wat trouwens niet kan betekenen dat je geen last kan hebben op reis. Want het maakt ook een beetje uit hoe je op reis gaat. Maar ik zou hierin vertrouwen op je lichaam en ook rekening houden met het feit dat... Dat sommige dingen juist nodig zijn, alleen maar omdat je, omdat je zo leeft zoals je nu leeft. Vraag 3. Helpen supplementen de supplementen DCI en fem van Vitakruid? Nou, ik heb nog best wel wat vragen gekregen over DCI. Ik ben erg benieuwd naar Inositol. Heb er goede dingen over gelezen, maar 50 euro per maand. Nog een vraag: werkt DCI en hoe? Uh, ik slik deze en dim op aanraden van iemand maar deze is 50 euro per maand um, nou dus best wel heel wat ik had nog meer vragen over deze dus ik dacht daar ga ik zo op in en dan heel even die vraag over fem van Vitakruid. even opgezocht wat, wat daarin zit daarin zit maca extract safraan extract chatafari extract vitex agnus castus extract en zwarte peper Um, op zich is het een heel mooi supplement. Ik snap waarom Vita Kruid dit allemaal bij elkaar heeft gedaan, want het zijn allemaal hele mooie kruiden die heel erg kunnen helpen bij ja, bepaalde uh, hormoonbalans en vooral stressverlagend en Vitex Agnus Castus is een vrij sterk kruid wat kan helpen, met de, um, ja, wat kan helpen bij PCOS in tegenstelling tot wat vaak, vaak wordt gedacht. Maar al deze supplementen of eigenlijk al deze extracten vragen wel een bepaalde context. Dus ik zou het nooit zomaar nemen. En daarbij is het wel goed om te weten dat Vitex ochtends wil je eigenlijk niet nemen als je zwanger wilt worden. Want uh, ja, dat zit, dat zit vrij gecompliceerd. Maar als je uh, Vitex neemt, dat heeft sowieso al een periode nodig van zes maanden. Maar dat mag je ook niet nemen als je zwanger bent. en het kan de progesteronproductie verhogen en als je dan acuut mee stopt, dan kan het, ze dus zeggen sommigen, hier is het laatste absoluut nog niet over gezegd, maar kan het de progesteronproductie in één keer wat naar beneden gaan en heel eventueel een miskraam veroorzaken. Dus ja, better safe than sorry. Dus dat zou ik zeg maar niet nemen als je nu een kinderwens hebt. Dus op zich, het is een mooi supplement, maar heel krachtig en vraagt Echt onder een bepaalde context. En ook in dit geval. Dit gaat echt geen gezonde leefstijl um, vervangen. Dan DCI. Nou, we hebben al een keer eerder een podcast gedaan over Inoistol. Dus luister die vooral als je er benieuwd naar bent. Um, wij raden DCI af. Omdat dit... ja vrij gecompliceerd onderwerp, waar ik nu ook niet te uitgebreid op in wil gaan. Maar je hebt enocidol en je hebt degero-enocidol. En in je lichaam en in je eierstoeken is dat in een bepaalde verhouding... waarbij er een heel klein beetje DCI is en heel veel normale enocidol. En als je heel veel DCI neemt, dan kan het zijn dat je die verhouding uit balans brengt. En het is juist heel belangrijk voor de juiste hormoonstimulatie op het juiste moment... Dat, uh, en in de juiste hoeveelheid, dat ze in de juiste verhouding aanwezig zijn. En daarom wordt er ook um, inositol aangeraden wat die combinatie uh, heeft. En dat heet myonositol. En dan zie je ook dat DCI en inositol een bepaalde verhouding zijn die optimaal is. En de, als, je al de, als je al inositol wilt nemen, wat absoluut kan helpen... maar ook wederom echt geen vervanging is van een gezonde leefstijl en andere manieren om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden, dan ja, neem dan alsjeblieft die stoel. Dan nog heel even hoe het werkt. Nou ja, het de stoel heeft een bepaalde uh, positieve invloed op je bloedsuikerspiegel, iets wat bij PCOS heel vaak um, niet helemaal goed verloopt. Hè. Dus dat is een sprake van een vaak te hoge, te lang, te hoge bloedsuikerspiegel of extreme dippen in het bloedsuikerspiegel door hoge pieken. Um, en ja, daar kan dit werken. Er zijn nog wel een aantal andere dingen waar het op kan werken in stool. Dus het kan werken. We zien er soms hele positieve effecten mee. Maar wel echt alleen maar als je het met de juiste leefstijl combineert en in de juiste vorm neemt. En dan is het ook trouwens een stuk goedkoper. Dus dat maakt meteen de kosten wat lager. Dan nog een vraag. Supplementen bij BCO's en Kinderhands... Kan het kwaad als je langer dan één jaar de kruid nam? Um, supplementen bij PCOS en kinderwens vind ik een beetje een grote, uh, groot onderwerp. Ik wil wel zeggen dat het met name belangrijk is om dan een aantal dingen bijvoorbeeld niet te doen. Of daar even goed op op te letten. Maar in de basis is alles wat wij adviseren om je vruchtbaarheid te verhogen. Of je nou een kinderwens hebt of niet. Maar er zijn inderdaad wel bepaalde specificaties om even op te letten, maar dat is even voor een andere keer. Um, kan het kwaad als je langer dan een jaar je... nam? Um, ik snap de vraag niet helemaal, maar ik um, denk dat het gaat over dat het, een, dat het een, sub, een synthetisch supplement is. Daar ga ik maar heel even van uit. Um, ja, dat is wel even iets anders. Daar heb ik het in deze podcast nog niet echt over gehad. Maar de vorm van supplementen maakt wel echt heel veel uit. Dus het kan inderdaad bepaalde vormen van supplementen... dat is niet om je bang te maken, maar wel om je te informeren... kunnen inderdaad echt meer kwaad doen dan goed. Het kan sowieso wel schadelijk zijn. En het kan ook echt, ja, kan ook echt tegen je werken. Dus het kan, wat ik net al zei, hè, als je het één neemt... kan het invloed hebben op iets anders... Dus bijvoorbeeld vitamine D, wat tegenwoordig elk, door iedereen wordt genomen en een hele hoge doseringen, put vitamine A uit. Dus doordat je heel veel vitamine D neemt, gebruik je heel veel vitamine A. Iets wat we sowieso al heel veel te weinig eten, de meeste mensen. Tenzij je dus lever eet bijvoorbeeld. Um, dus dat kan wel een effect hebben. Dus ik weet niet zozeer wat je dan van vitakruid nam. Um, dus daar kan ik nu even niet zo specifiek op ingaan, maar het is wel zo dat je wil opletten wat je neemt. Neem niet zomaar iets. De volgende vraag. Collageen en eiwitpoeder best apart nemen of samen voor een optimale werking? Um, ik gebruik bijvoorbeeld zelf alleen maar collageen als soort van eiwitpoeder, dus nooit uh, andere eiwitpoeder, omdat ik dat dus bijvoorbeeld we liever uit voeding haal. Ik neem liever gewoon melk of kwark, et cetera. In plaats van eiwitpoeder daarvan gemaakt. Um, collageen hoef je niet daarmee samen te nemen. Je kunt collageen gewoon in maaltijden verwerken. En dan neem je natuurlijk wel, je moet het niet los eten. Dus dan neem je het wel samen, maar niet per se met eiwitpoeder. Je kunt het wel met andere eiwitbronnen combineren. Want dan heb je een complete aminozuprofiel. Dus op zich is dat niet gek gedacht. Dat is wel goed. Punt, maar dan zou ik het dus eerder combineren met uh, bijvoorbeeld melk. Um, waar moet je op letten qua ongezonde toevoegingen tussen varianten en merken van supplementen? Dat vond ik wel een hele leuke vraag nog. Um, het is lastig, want aan heel veel dingen worden heel veel toevoegingen gedaan en ik heb hier zelf echt heel veel uren aan onderzoek in zitten of ik voor bepaalde supplementen een betere alternatief kon vinden zonder de supplementen zonder de toevoegingen aan de supplementen. Maar dit was niet altijd even makkelijk... omdat soms heb je dan wel een supplement wat natuurlijk is... of zonder bepaalde toevoegingen is... maar dan is de werking maar niet optimaal. Dus waar je op kunt letten is gewoon... liefst zoveel mogelijk supplementen van voeding. Dus aan uh, leversupplementen van To The Bone... We ook een kortingscode voor, ik zal het allemaal even in de show notes zetten. Um, dus oestersupplement, dat is eigenlijk het beste. Het liefst heb je een capsule gemaakt van um, gelatine. Dat is gewoon, net zoals collageen, um, Een heel beetje eiwit eigenlijk. Maar dat is een mooie, veel, veel mooier dan cellulose. Ja, of het echt heel erg is om af en toe iets te nemen wat niet optimaal is, is dat is niet per se heel erg. En soms dan... Zijn de voordelen hoger dan de nadelen van een aantal toevoegingen. Maar als het lukt kun je het beste voor zo min mogelijk ongezonde toevoegingen kiezen. Het liefst dus zoveel mogelijk gewoon capsules van uh, gelatine. En tot slot, waar te beginnen? Nou, ik denk dat ik... Ja, dat gaat natuurlijk over de supplementen. Nou ja, waar te beginnen met de magnesiumolie? En ik denk dat het heel belangrijk is om niet zomaar supplementen te gaan nemen. Dus begin echt met een... Gedegen onderzoek, ga niet zomaar supplementen nemen. Begin met je voeding, begin met je leefstijl en ga pas daarna naar supplementen kijken. En daarvoor kun je nog eerst eens gaan verdiepen in wat speelt nu eigenlijk allemaal bij jou een rol. Waar heb je last van? En dan is de PC-scan misschien iets heel moois voor jou om te doen mocht je dat nog niet hebben gedaan. Zal ik ook even linken in de show notes. En dan vul je eigenlijk hele uitgebreide vragenlijsten in waar je aan de ene kant... Um, de verstoringenscanner scanner uitkrijgt. Dus dan zie je van hey, hoe groot is de kans... dat jij van welke verstoring hoeveel last hebt. En je vult het balans balanswil in... dus dan krijg je heel mooi inzicht in... Hoe, waar je eigenlijk nog winst te behalen hebt. Dus je op voeding of beweging... of alle elementen die van belang zijn, die staan daarin. Dus dan is dat misschien wel fijn om een beetje inzicht in te krijgen... als echt start-startpunt, zeg maar... Nou, hopelijk heeft dit een, ja, een um, beetje geholpen en een beetje een beeld geschetst in een hele specifieke kwestie. Dan heb ik wat antwoorden kunnen geven op jullie vragen. Mocht je nou nog een vraag hebben voor de podcast, stuur je dan vooral even in. Het kan um, via een DM op Instagram, at maar Je mag ook altijd even een mailtje sturen naar info En dan zie um, ik jullie de volgende keer weer of spreek ik jullie de volgende keer weer natuurlijk. Fijne dag.